0: Esse podcast é para profissionais que querem compreender as mudanças no novo manual de acreditação da ONA. Está começando agora o QualiCast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Ed Bastiani. Eu sou a Monise Carla. Eu sou o Glauber Solim. Seja muito bem-vindo ao QualiCast. Muito bem, muito bem-vindo ao Qualicast, Aí. Glauber, bem-vindo. Oi, tudo bem, Moniz?
1: Tudo certo, cara. Então tá Sempre. bom, tudo... O Glauber já tava falando que a gente tá acelerado, né?
0: É, não, é, é velocidade 5 <risos> do CREO, é a nossa velocidade. <risos> é,
1: eu acho que a gente já tá na
0: 7, <risos> né? Já E hoje nós temos um convidado especial pra falar de um tema especial, né, Moniz? Alguém pra
2: falar de ONA. Tudo bem com você, Glauber? Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes, para vocês. É uma satisfação estar aqui e esse tema é um tema que está aquecido no mercado. Vamos falar das mudanças do Manual da Ona.
0: É isso aí. E você que está ouvindo a gente e não sabe o que é a Ona, fica aí que você vai descobrir, né? Porque você vai sair sem saber se é um animal, então fique. Pode ofender recrudo. Ele fala que não pode ofender o cara que escuta a gente. Mas o cara que me escuta sabe que é um animal do meu coração, né, Manu? É. Vocês, sabe que eu sou carinhoso, Sim. Eu sou muito, né? uma coisa que eu vejo, Muniz, quando começa o podcast, já acabou o café. É, a gente cara, tem um problema. Eu bebi
1: uma garrafa de café antes do café.
0: <risos> é complicado. Hein? Glauber, eu vou pedir para você se apresentar, né? E a gente vai falar hoje sobre essa nova versão do, do manual da ONU. Para quem trabalha na área da saúde, esse é um tema fundamental. Eu acho até porque o manual da ONU ele não é, ele não guia só. Quem está seguindo o manual, né? Ele, ele meio que desenha toda a estratégia para a saúde e vai, vai derivando dali, não vai, Glauber? Tem muita coisa que depois sai dessa, dessa leitura do manual,
2: não tem? Exatamente. É um, é um modelo adaptado para a área da saúde, né? Então, muito prazer a todos que estão me vendo pela primeira vez. Eu sou o Glauber, eu trabalho na, na área de gestão da qualidade em escritórios da qualidade, na área da saúde há 13 anos. Tenho experiência com a, com a norma ONA, com a norma RN277 e 452, que é uma acreditação de qualidade para operadoras. E a, e a IS 9001 foi a minha escola também. Eu comecei com ela na indústria e depois eu fiz a migração para a saúde, onde eu me encontrei, né? Então, estou me especializando cada vez mais nessa área. Em 2020, eu fundei uma consultoria para dar o suporte na implantação da ONA e também ajudar outras organizações nesse caminho que ainda é um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais recente do que a qualidade em geral na saúde. Sim.
0: É, a qualidade na saúde, uma coisa que o pessoal pergunta para mim, é, legal, primeiro bem-vindo, viu, antes de eu falar disso, né, legal. você se apresentou e seja muito bem-vindo, cara, espero que você sobreviva a esse podcast. o nosso <risos> ouvinte também, <risos> a Muniz também espera, porque ela precisa vender para esses caras, Ai, né, Ai, meu Deus! <risos> então, mas vai dar certo, é, obrigado por estar tá aí, cara, a gente vai falar hoje na área da saúde, e mesmo quem não é da área da saúde, acho que vai aprender um pouquinho sobre qualidade, ouvindo aqui, porque eu costumo dizer que a qualidade na saúde chegou um pouco atrasada, não chegou, Glauber? Porque eu, a gente já via conversando de qualidade na indústria há alguns anos, né? E na saúde parece que isso ficou escondido, né? Não que não seja, que não
2: tenha, que não exista, mas o tema ganhou força depois do, do restante do, das outras áreas, não foi? Exatamente, essa impressão que vocês mencionam, ela, ela faz muito sentido, é verdadeira, então a, mesmo que começaram as iniciativas internacionais também com a norma JCI que é americana e foi uma inspiração para a área de saúde, no Brasil começou a ser estruturado em 99, mas assim... De quando começou as iniciativas até adesão pelo mercado, nós estamos falando hoje de uma adesão interessante, mas que, por exemplo, dos hospitais do Brasil, apenas 5% tem acreditação. Então tem muita margem para crescimento. Então é recente sim. Legal, vamos é saber. Bom, primeiro, o, o Glauber, você já trabalhou em clientes nossos, não trabalhou? E acho que
0: hoje você até dá consultoria em alguns, né? Então, você tem contato direto com a gente. Então, primeira coisa, ajude-nos, né? <risos> Continue nos ajudando <risos> aqui. Ajude os clientes. Os clientes, né? ajude esses caras. Ô, é, Mo, acho que vale a pena falar... Ó, o... Por que que o Glauber tá aqui, né? O que que ele fez de relevante pra estar aqui com a gente hoje? Conta essa história. De relevante. Deve ter feito muita coisa, viu, Glauber? Mas a Marisa <risos> vai contar aquilo que pra nós foi o mais relevante. Tudo pra nós. <risos> além, além de ameaçar vocês, é, né? de, <risos> Além de ameaçar vocês na internet. É isso aí, ela ameaça a gente. É verdade, tá vendo? Põe na justiça aí, o, o advogado. Tem advogado. Você sabia que a gente tem um advogado? advogado, processa esse cara aí pra nós. <risos>
1: Bom, o Glauber produziu um e-book, né? Falando, inclusive, sobre as mudanças no manual da ONU. E isso é uma extensão daquele conteúdo que ele fez, que você pode baixar gratuitamente aí né, no blog da Qualidade. É, se acessar é o pra site pra... do Qualiex,
0: tem lá, não tem? Qualiex.com você consegue baixar.
1: Então, e ele, hoje a gente tá aqui pra dar continuidade nesse assunto aí, falar um pouquinho mais de tempo, né? Pô, textual tinha que ser um livro. É. E, e é isso que ele fez aí junto com a gente, mas eu não sei se foi a coisa mais relevante que ele fez na vida não, dele. Foi, acho que não,
0: foi sim, agora foi. <risos> foi esse book aí, não interessa se ele tem filhos, se ele curou <risos> o câncer, se ele foi, salvou a África da fome. Foi esse book Então, porque ele sabe por quê, Moniz? Que ele fez
2: junto com a gente. Ah, tá? isso é por verdade. isso e, Porque a nossa modéstia não nos deixa mentir, né, então. Mas Glauber, brincadeira... gente nessa... é um novo marco, um novo marco na minha vida, é antes e depois do
3: Qualicast.
0: Então, <risos> agora o Qualicast vai ser o um novo marco, Não, já é foi assim? o e-book e -book, agora o QualiCash. Mas, é, falando disso, acho que antes da gente começar a, a entrar no tema de verdade, acho que vale a pena falar o que, que é a ONA, né? Sim. Explicar o que, que é a ONA, depois a gente pegar e passar um pouquinho dessa série de artigos que a gente tem. Ô Glauber, ô Amonise, sei lá, qual de vocês dois quer dizer o que, que é a ONA? Fala aí pra mim o que, que é a ONA. Fala aí, Glauber, que, que, é, que é,
2: especialista. é especialista. Tá jóia. <risos> Bom, pessoal, para quem não não atua na área da saúde, né? A Ona é uma sigla que significa Organização Nacional de Acreditação e ela mesmo define no seu próprio manual para é, organizações prestadoras de serviço de saúde, usa uma sigla OPSS então ela mesmo define o que, que é a acreditação que ela propõe. Né? Ela diz que a acreditação é um método para avaliar e certificar por meio de padrões e requisitos pré-definidos. Pré e isso é muito similar ao que todos nós conhecemos da Norma Mãe, da ISO 9001. Então ela tem esse intuito de definir esses padrões para promover segurança na assistência do setor de saúde. E ela também ela tem uma história no Brasil muito importante. Começou lá em 99... E hoje ela tem reconhecimento internacional pela ISQUA, que é uma sociedade que ela reconhece, assim como a ISO reconhece normas e né, padroniza, a Isqua faz isso com modelos de certificação ao, ao redor do mundo. Então o modelo americano, canadense, espanhol. E a ONA tem um reconhecimento e é auditada pela ISQUA para melhorar a sua metodologia.
0: Muito legal. Então ela é uma norma para garantir a saúde, segurança e qualidade no atendimento do paciente. É mais ou menos isso, né? Porque o cara que tá ouvindo a gente é, é, é a norma da qualidade da saúde, né? Né, É Por aí? Exatamente,
2: excelente resumo. Legal.
1: É uma coisa que. É... Existe, assim, eu vejo muita galera falando sobre isso, Glauber. É, a diferença da ONU ali para ISO, primeiro que a ONU é uma acreditação, né? A ISO é uma certificação, então existe essa primeira diferença. E por ser uma acreditação, geralmente ela tende a ser um pouco mais prescritiva. É isso mesmo, Glauber?
2: É uma, uma impressão que quando eu migrei também para a área da saúde, é, eu tive... A resposta, assim, na prática, é que ela propõe até nos seus fundamentos uma natureza não prescritiva. Todavia, quando a gente tenta explicar para qualquer profissional da qualidade que, que ainda não está na saúde, é, a gente acaba explicando assim, a certificação, uma certificação ISO 9001, por exemplo, você propõe um escopo de gestão e ela certifica o seu escopo. No caso da acreditação, eles já dão na capa do manual é, em torno de 18 perfis de organização de saúde que pode buscar. Então dentro de cada perfil desse tem uma norma avaliadora, então ela já te dá um escopo. Por exemplo, sou um banco de sangue, então tem um escopo para auditar. Sou um hospital, sou um laboratório, sou uma clínica enfim ela dá um escopo já para isso e você implementa e é acreditado ele dá a confiança que você segue aqueles padrões então é mais ou menos nesse sentido e, a, e apesar de não ser prescritivo quando a gente olha o conteúdo do manual ele tem padrões para todos os principais processos por exemplo tem um capítulo que é só para centro cirúrgico só para um capítulo só para UTI um só para diretoria um só para qualidade então ele vamos vamos chamar assim não prescreve ferramentas e métodos, mas ele direciona padrões para cada serviço. Legal. É, é, até porque quando a
0: gente fala de uma acreditação, essa é uma das diferenças, né, Glauber, para uma certificação. A, a palavra acreditação é muito mais forte, né? Porque, veja, você está acreditado nesse. que segue esses padrões, né? É, a,
1: a certificação geralmente ela é recomendada, é. né? Assim, ó, eu recomendo que é. ele tá dentro do escopo da. Recomenda a certificação, né? Para esse
0: escopo escolhido. Agora é. a acreditação é dizer, esse cara está fazendo segundo. É uma afirmação. <risos> afirmação é uma afirmação, é muito mais forte. Eu acho que vale a pena falar para você que está ouvindo a gente. A gente já falou de baixar o e-book, né, Muniz? Sim. Vai estar tá aqui o link na, na descrição do podcast. E a gente também está com uma série de artigos que são os caminhos para a acreditação da ONU. Então vai estar aqui na, na descrição do podcast também, você pode entrar aqui e, ou entra no site do, 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 Qualidade do pra saúde saúde.com.br ou vai lá no, no, no qualiex.com <risos> e manda uma mensagem pra gente que a gente coloca aqui nessa linha de receber esses artigos que são seis, acho que vão ser uma série de artigos, eu não sei quantos são. Seis. Seis, né? Que vão falar sobre como a gente caminha pra acreditar a empresa, né? Então, legal, acho que a gente fez uma boa abertura aqui de quem quiser conhecer mais da Ona, né? A gente tem um, um início de tema aqui. Monize, para onde que nós vamos agora? Mensagem do ouvinte. Mensagem do
3: ouvinte, muito bom. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, sou chileno, moro na cidade de Santiago e trabalho numa gráfica que faz rótulos para a indústria do vinho. Queria contar para vocês que escuto o programa pelo Spotify e acho muito interessante ó, os temas... Uh, que vocês colocam, o jeito de agir, as dicas que entregam para gente e, e especialmente o a simpatia e o engraçado de, de comentar as coisas que acontecem em qualquer companhia, em qualquer, em qualquer empresa. Então, é muito legal quando uh, os exemplos são feitos de um jeito normal. Sim na estrutura da academia, né? Então, queria falar para vocês isso, entregar meus parabéns e tomara que no futuro seja tudo perfeito para vocês e muito sucesso. Me desculpa o idioma, mas estou tentando fazer o melhor possível para me uh, contratar com vocês. Um grande abraço, beijos e parabéns. Falou.
0: Olha aí, você rapaz, viu? o cara é do Chile, você viu? E o idioma dele... Que que é isso, hein? Ô, oh, Rodrigo, você fala melhor português do que eu, cara. Eu <risos> acho que você tá muito bem, assim, é. De verdade, ele mandou mensagem em português pra nós, é muito melhor do que eu, em castelhano. Tem pra... <risos> um espanhol pro cara. Ô, <risos> oh, oh, Moniz, você viu que ele falou da minha simpatia, essa coisa? isso? A né? sua simpatia. <risos> A minha simpatia. É, ele falou... é um iludido. Cara, obrigado, Rodrigo. Obrigado, ó. Você mora no meu coração. Diferente de algumas pessoas que trabalham comigo... É você que trabalhar mora... comigo. <risos> Você mora no meu coração aqui. Tem gente que não acha isso, você acredita, cara? É um absurdo, absurdo. Mas é muito legal ele falar que ele escuta o Qualicast de lá, né, cara? Pô. Que desespero, ele escuta em português, cara. E dá uma raiva, porque se não traduz isso, quando coloca no Spotify, Imagina. deve ser fácil. No Google Tradutor, passa, ou dá um jeito aí. Mas, Rodrigo, obrigado, cara. Eu não sei como é que a gente vai fazer pra chegar esses stickers aí. Você tem que mandar o um endereço do Brasil pra gente, você não deve ter, né? Não, sim, eu tenho uma casa aí, né? Claro que não. Mas, é, obrigado por participar. É um prazer receber um áudio aí, do, pô, cara, do Chile, né? E você podia mandar um vinho desse que é, ele É verdade, rota.
1: você viu que ele faz... É uma gráfica que faz rótulo para vinhos. É para vinho. vinhos chilenos, é. é muito bom.
2: Tomaria. Então, você viu, Glauber, que legal, cara? Ó... Chileno, cara. E aí mostra como é que tá o poder, assim, do Qualicast, né? <risos> pois o poder é, da internet. Poder. Não não tem limites, é. e com certeza esse vinho deve ser de qualidade né? porque as é. caras estão interessados aqui é verdade, é,
0: ver... Ó, é verdade pelo menos o vinho não ser rótulo, o rótulo
1: tá okay. é. pode lamber
0: o rótulo o rótulo é bonito você pode lamber o rótulo não toma o vinho, que a gente não sabe agora o rótulo ai que droga pô, Rodrigo muito
1: obrigada, essa mensagem foi muito a gente quando recebeu aqui né a gente falou, pô que
0: legal o cara, cara muito Chile. legal Ô, Muniz e Pra, e quem quiser participar, ganhar stickers, manda o áudio pra que número? Não precisa ser do Chile, é. viu? Você pode mandar do Brasil mesmo. Pra... <risos> Só que recebemos áudios internacionais é, agora. É, pode
1: mandar áudio pra 43998220077.
0: Muito bem, muito bem. Rodrigo, obrigado. E agora vamos ouvir quem é que paga essa fortuna que a gente vai gastar em vinhos. Vai lá, quem é que paga?
1: Qualicast é patrocinado pela Forlogic, uma empresa que possui a solução definitiva em software para gestão da qualidade, atuando em ferramentas que apoiam e garantem a satisfação total do cliente. Para mais informações, acesse forlogic.net
0: É, agora com a vinheta nova, né, Moniz? A gente vai ter nessas vinhetas mais dinâmicas. Vai ter gente batendo palma, escola de samba, meteoro, dinossauro. Vai ter tudo nessas vinheta vinhetas. É, vai
1: ter, que, vai ter que vender muito, né? Já muito, tô recebendo muito, um recado muito. aqui. Eu vou
0: chamar o Steven Spielberg para produzir essas vinhetas pra gente vai ser fácil. É muito legal. Agora, se o cara sobreviveu até agora, já ouviu um chileno falando em português, Você já ouviu viu? piadas ruins. Já viu, já, a gente já viu, já viu a gente desmerecendo o Glauber, falando que o grande pontual da vida dele foi escrever um e-book <risos> com a gente. <risos> Você já viu tudo isso? Agora a gente vai pro tema, que é qualidade mesmo. Acho que vai ser legal. Vamos começar a conversa sobre essas mudanças do Manual da Ona. Começa daí, mo. Puxa aí a conversa com o Glauber.
1: Mas vamos começar entendendo quem é que pode é, acreditar na Ona. Fala pra gente, Glauber, quais são os tipos de organizações que podem é, adquirir essa acreditação?
2: Muito bem, a própria Ona, ela se preocupa muito em esclarecer esse perfil de organização de saúde que pode buscar acreditação. Então, além do manual da ona, que tem toda uma estrutura, ela disponibiliza no seu site algumas normas orientadoras que também fazem parte do pacote. Tem uma norma avaliadora que se chama elegibilidade, e nela nós temos 18 perfis de organizações que podem buscar a Acreditação ONA, por exemplo, hospital dia, hospital em geral, laboratório, banco de sangue, serviços de atenção domiciliar, que é conhecido como Home Care, e tem diversos outros. Ela alcança até, por exemplo, é, serviços de odonto, né? Então até serviços de odontologia, redes, podem buscar acreditação ONA. E além desse manual da ONA, ela também já se preocupou e lançou um outro produto, que é o um manual de qualificação, que também certifica até serviços de nutrição, engenharia e serviços que dão apoio no hospital.
0: Ah, legal. Então, mas é legal a gente saber que a gente tem um escopo fechado de 18 tipos de, de, de negócio, vamos chamar assim, né? na área da saúde, que podem ser acreditados. É isso, né, Glauber? Exatamente. Legal. E, e assim, de novo, essa lista está no Manual da Ona, né? Então, você, a lista completa você consegue pegar lá. Acho que esse... Fica a dica aí, toca o para pra gente poder fazer um artigo sobre isso, né, Municipio? Pelo menos com essa lista desses 18 aí.
1: É, porque existia muito, muito mito, eu lembro de, da, da acreditação da ONA, que era só para hospital. É, no e é E é, é legal falar assim que são 18 tipos de negócio, e aí você né, abrangeu o Glauber dando exemplos pra gente de banco de sangue, home care, laboratórios, porque às vezes tem laboratórios que acha que não. Que, que não pode. Não pode, né? E existem outras certificações Saúde que às vezes são mais específicas e que são também excelentes, né? Estão no caminho da qualidade, mas é interessante saber que a UNA também pode ser aplicada nesses escopos.
0: Muito legal. Muito bom. Eu vou, eu vou puxar a segunda pergunta aqui, então, né? É uma pergunta simples: essa aqui lá para responder ele vai ficar milionário, né? Que a pergunta é quais são os passos ou etapas a gente obter e manter a certificação da ONU. É fácil, Glauber, eu acho que em dois minutos você explica e todo mundo vai conseguir depois. Põe uma planilha dois... aí pra
1: galera é, baixar é, disso é
0: isso Que planilha, Moniz? Eu tô até me benzendo aqui, Moniz. Meu Deus. Nossa senhora. Faz um checklist. Eu queria um checklist de implantação da ONU, não tem? Os caras pedindo checklist de implantação tá, da ONU. Todo dia, né, cara? Vai lá, fala. Mas, Sempre tem, né? Mas, mas, mas fala esses principais passos pra obter e manter a acreditação, cara.
2: Sim, nessa pergunta de, dos passos pra, pra acreditação nós temos dois âmbitos, né, dois sentidos. Se a gente pensar em um deles, que é o que tipo de estratégia uma organização pode adotar até recomendado seguir a nossa série Caminhos para Acreditação, porque ali nesses seis artigos nós já postamos dois, vamos postar o terceiro, então nesses seis artigos nós vamos falar de grandes estratégias discorrendo, né? mas em resumo você, você vai ter que trabalhar a cultura, ter uma pessoa responsável por, por coordenar o projeto de acreditação e depois o processo, vai ter que engajar a diretoria, vai ter que desdobrar os requisitos, tem uma série de passos importantes para se trabalhar que vão que nós vamos discorrer nos artigos falando do âmbito mais normativo como é que eu acesso a ONA até o ponto de eu ser avaliado auditado né então ela, ela mesmo disponibiliza um fluxo desse no seu manual e nas normas explicando você tem que se, é, se inscrever na ONA como empresa organização tem um cadastro coloca todos os seus dados lá você escolhe uma IAC Instituição acreditadora credenciada, tem seis empresas que a ONA qualificou para poder preparar, auditar as organizações. E essas IACs elas já avaliam se você é elegível ou não. E aí segue os passos. Você pode, não é obrigatório, é fazer um diagnóstico com a IAC para ver em que momento você está. Então você pode ou não fazer. Mas, se você for direto para o processo, começa com uma autoavaliação. Isso é bem interessante. Foi a Isqua que recomendou para a ONU. Então, a partir de 2022, você entra no site, responde requisito a requisito do manual, se você acha que você está conforme ou não conforme, e um exemplo de evidência. Então, você já faz uma autoavaliação, passa pela auditoria de acreditação, e aí vai para um comitê da própria instituição acreditadora, depois um comitê da ONU, e eles dão um parecer em 40 45 dias se você conseguiu em qual nível porque ela tem três níveis aí quando você acredita no primeiro nível que é o nível 1 ou no nível 2 que é o segundo nível você tem o um certificado por 24 meses e manutenções a cada oito meses para organizações no nível 3 que é o máximo de excelência vale três anos, e nesses três anos a manutenção é anual. Aí fica um pouquinho mais parecido com o que a gente conhece da norma ISO, até você ter a última etapa, que é a recertificação. É muito legal, você trouxe aqui uns pontos, né?
0: Legal, você tomou os artigos, né, que a gente falou, acho que é legal o pessoal que quer se aprofundar. Né? Às vezes você quer se aprofundar, né, gente? A gente brinca que não vai responder em dois minutos. Né? Se você cria uma planilha, cara, morre. Não vai ganhar a planilha, entendeu? Você vai ter que trabalhar.
1: Esquece. Esquece. Aqui não. Já tem
0: o autodiagnóstico diagnóstico, não sai da ONA, né? Pô, você pode fazer. né, Então, você vai incomoda. querer baixar a
1: nossa planilha dentro é. da
0: ONU, né? Cara, faz alguma coisa direito. Então, mas voltando aqui, Glauber, você é, trouxe aqui a IAC, né? Que é o Instituto de Acreditação. Né? Que, que, que é quem vai acreditar, é isso né é, é, é o famoso a famosa cer certificadora né como a gente chama a, a, as certificadoras na ISO então é o, esse pessoal que vai fazer aquele papel é o cara que manda o cramunhão em pessoa, o auditor <risos> né é, é o cara que manda, aquele cara que assusta as pessoas da sua empresa né? é isso, e, e você trouxe eu, eu gostei do esquema da autoavaliação acho que isso é muito moderno e legal a gente precisa eu acho que até a gente tem poucos é, poucas iniciativas de auto-avaliação. Né? Porque, na verdade, o que a gente quer com isso né? é melhorar o negócio, né, Glauber? É, é...
1: Deveria ser, né? É,
0: deveria ser. Uma acreditação, uma certificação. O que você quer é melhorar a performance, até que o último nível eles falam que é o nível de excelência da ONA, né? O que você quer é estar é, nesse nível. Eu né? queria
1: perguntar sobre isso, Glauber. É, talvez até. Quem tá ouvindo que já tá familiarizado com ONA, talvez seja chovendo no molhado, mas fala pra gente quais são esses três níveis de, de acreditação da ONA e o que difere
2: neles. É isso, boa. Ah, exato. De forma mais objetiva, para facilitar para a nossa audiência, esse nível 1, ele, todos os requisitos que tem no nível 1, eles são para garantir toda a infraestrutura, toda a estrutura que diz respeito a processos, a dimensionamento de profissionais, então fala basicamente tudo que cada capítulo, né? por exemplo, o que, que um centro cirúrgico tem que ter de pessoal, vai ter requisitos para pessoas, o que, que tem que ter de infraestrutura e equipamento, quais os processos, protocolos, rotinas que tem que ter descrito de e padronizado. Esse é o nível 1, então quando a organização obtém ela é chamada de acreditada, então é um selo assim que tem a cor bronze e ela significa que ela tem segurança e tem qualidade quando você vai para o nível 2, ele adiciona, então é somatória. Os requisitos, eles vão pegar bem firme no gerenciamento, então, é, olha-se muito resultados do processo, os principais indicadores, as não conformidades, os riscos, as melhorias e em que nível você consegue gerenciar e acompanhar isso no dia a dia. E o nível 3, ele cobra efetividade e inovação. Então, a organização tem que mostrar o que, que ela inovou nos últimos é, no último período de uma avaliação para outra o que que ela fez de diferente como é que está o resultado dela com o mercado é, isso é, é cobrado assim com muita força e a maturidade então é esse gerenciamento do nível 2, o que, que ele trouxe de impacto para sua organização e para o cliente? Você tem resultados nos seus protocolos que estão se comparando aos melhores do mercado? O que, que você tem de, de novo para trazer para a gente? Então o nível 3 ele chama excelência, porque além de fazer o básico, você já está trazendo para o mercado e, é, exemplos, inovações e Nossa, etc. E,
0: e fica claro que é uma, uma escada, né? Você come, você, pra você chegar ao nível de excelência. E eu gosto muito dessa, de, dessa ideia, porque... Eu sei que é duro falar isso, mas nem sempre a gente tá no nível de excelência, né, cara? Às vezes a gente tem que fazer o básico. Às vezes fazer o básico bem feito já resolve 80% dos problemas que a gente tem, né? A gente fica lá cozinhando galo e fazendo é, coisa.
1: Tem aquela frase, né, Jason, que a gente fala que é, não dá para ir além estando aquém. Exatamente. E daí, Quando eu vejo essa escadinha, né? É, às vezes a pessoa tá ali no nível 1, a estrutura tá toda, né, bagunçada ainda, confusa e, e aí pensando em ir além, né? Pô, vamos inovar!
0: E <risos> Vamos inovar, mas a gente não atende o cliente! <risos> eu quero inovar! Mas vamos atender o cliente! Não, vamos inovar! <risos> ah, oh, meu Deus! <risos> o cliente só queria ser atendido, é, o cara tá queria... na porta, eu não inova, não, atendi eu.
1: Então, mas é legal esse processo porque ele reflete muito isso, né? Vamos acertar o que tá aqui hein? e depois a gente vai além. Muito bom,
0: legal. A próxima pergunta, vamos lá, Moniz, vamos vamos, vamos, vamos dar ritmo, porque a gente tem que colocar o, o Glauber para trabalhar, é. né? porque já ofendeu <risos> ele, já ajudou ele eu vou botar ele para trabalhar agora, ele, e acho que ele vai processar quem a gente sabe quem quer, né? não vai ser a gente para processar ele não
1: vamos lá, vamos fazer um, um resumo assim, Glauber é, de quais foram as principais mudanças que aconteceram nessa publicação aí de 2022, né acho que o último era 2018 né, então ali tem, tem um bom tempo ali para fazer mudanças, para fazer aprendizados né, quais que foram as principais mudanças desse manual?
2: Ah, tá joia então, o manual tem um ponto interessante dele ter já a vigência planejada. Então, ele vale quatro anos. Então, ele vai... 2022, ah, 23, 24 e 25 vão, vão produzir lançar outro. Então, isso, isso obriga a metodologia a se manter com requisitos atuais às tendências do mercado. Então, pensa nesse cenário de pandemia COVID, tanto de situações que eles poderiam considerar como é, requisitos na norma. Tanto é que um exemplo bem simples do que mudou foi o rigor para planos de contingência, para situações de crise em instituição de saúde. Então agora tem um requisito que não tinha, que ela é obrigada a demonstrar nas auditorias todos os seus testes de estresse, tudo que ela fez para testar os planos de contingência. É um requisito que está lá para a galera do Escritório da Qualidade. Mas falando assim, em resumo do que que trouxe de diferente, nós podemos resumir em nove pontos, que inclusive estão lá no e-book, viu? Baixem o e-book. É e lá vão falar basicamente que eles propuseram alterações nas dimensões da qualidade, que são aqueles princípios que são utilizados para compor os requisitos, por exemplo, uma dimensão da qualidade é que ela seja eficaz, é que ela seja segura, é que ela seja centrada ah, no paciente, isso são dimensões da qualidade, então teve novidades aí, tem mais dimensões. Teve alteração nos fundamentos de gestão, eles também norteiam o pensamento da ONU, então, por exemplo, um fundamento de gestão, é abordagem por processos, Liderança, então, isso são fundamentos de gestão. Nós temos novidades neles também. Nós tivemos a inclusão dos requisitos core isso de requisito core é novidade não tinha até 2018 o que, que significa? Quando você abre o manual num capítulo eu vou abrir lá na liderança que é para a diretoria, tem 21 requisitos no nível 1 aí você olha que alguns requisitos estão com a formatação diferente, em vez de ter o fundo branco numa tabela, ele tem um fundo destacado em cor verde significa que os requisitos core, eles são os de maior risco e maior criticidade então ah, eles legal. vão ter pontuação diferente se você tomar uma não conformidade nele, é não conformidade maior. Então, eles já, já tem um peso diferente. Um quarto ponto é esse formato de apresentação dos requisitos, porque antes só tinha o um requisito escrito. Por exemplo, assim, estabelece planejamento estratégico. Agora, eles adicionaram duas colunas eles explicam uma interpretação, orientações do requisito, e fica muito mais fácil alinhar entre auditado, auditor, empresa, ONU, o que, que se espera daquele item, então tem uma interpretação e tem uma sugestão de evidência, não se limita a isso, ela não quer engessar somente isso, mas ajuda quem antes não, não tinha ideia do que queria dizer, agora entende melhor o tipo de, de evidência que vai ser buscada, isso foi muito interessante. Tem também no ponto 5, né, novas subseções e subseções que mudaram de capítulo, né? Porque tem quatro grandes capítulos. Nós tivemos novos perfis de organização que podem agora buscar acreditação. Por exemplo, antes grandes centros de oftalmologia, eles tinham que se enquadrar em norma avaliadora de ambulatório, norma de laboratório. Eles agora ganharam um perfil avaliativo exclusivo. Então, tem cinco novos perfis. Eles também ampliaram a tabela de termos e definições. No caso da, da ISO, fazendo uma analogia, nós temos a ISO 9000, que ela traz nossos conceitos para facilitar o entendimento das normas da ISO. É basicamente essa analogia que a Ana criou. Ela criou uma norma orientadora, número 23, e ela tem 50 páginas só de conceito que tem dentro do manual. Então, todo <risos> mundo pode consultar e entender o que, que ela quer dizer com... É, experiência do paciente, aí ele vai lá e explica o que é a experiência do paciente, isso é muito legal. E aí também, por fim, né? ela lançou uma norma avaliadora que se chama processo de avaliação só para explicar a, o critério de pontuação, porque você tem os, os pareceres, ou é conforme, ou é supera, que é melhor que conforme, ou é parcial conforme, ou é não conforme. Então cada um deles tem um desabono ou uma pontuação. E ela criou uma norma só para explicar isso. Muito legal. Muito
1: legal. Acho que eles carregaram bastante aí em esclarecer, né? As é, deixar mais. Por... Porque
2: tinha muita dúvida, né? Tinha, tinha, Demais. Tinha
1: muita
0: dúvida. Eu, eu lembro que quando a gente falava de, de Ona, cara, era um, era um samba do pelo doido. Mesmo. Era o bichão. Os caras. Ah, meu Deus do céu, a Ona, sabe? E agora eu acho que. Com essa quantidade de esclarecimentos que eles estão trazendo, eu gostei também muito dessa, dessa, desse glossário de termos, né? Que é essa norma que ele trouxe só para esclarecer, Glauber. Porque quando ela diz que ela entende, fica mais claro entender o que ela espera daquilo. Então acho que legal, acho que vai deixar mais claro para quem quer implantar a norma de verdade, acreditação de verdade, a gente conseguir buscar ela de uma maneira mais, mais consistente. Mas legal. E tudo isso está no
2: e-book, né, Glauber? Exatamente, nós explicamos melhor essas mudanças nesse ebook, foi esse o intuito e no momento assim eu já tive muito feedback positivo a do a mercado, também. viu? Então o pessoal gostou bastante do trabalho que nós fizemos é, Glauber e que é, o pessoal elogiou bastante. E até essa semana veio um grupo de um grupo bastante famoso na saúde, eles chamam Voluntários na Saúde. Tem os CEOs dos principais hospitais do Brasil, inclusive CEOs que trabalham em conselho de administração do Círio, do Einstein. Eles vieram me perguntar se eles podiam divulgar o nosso e-book no SUS, ah, que é onde eles têm menos acesso à informação. E eu falei, claro que pode, tá? Oh, Foi feito para esse intuito mesmo mesmo, e eu fiquei muito feliz com, com esse tipo de feedback significa que o nosso trabalho está, está atingindo o público que deve. É, é só falar, só comprar o Qualiex ah, você pode cara, divulgar tá até na certo. lua você falou isso pra eles, né, compra o Qualiex você
0: tem que falar isso, primeira Exatamente. coisa que você tem que falar é compra o é, aí.
1: mas a, atenção você, é ouvinte, que é cliente da Forlogic é isso aí. porque hoje na Forlogic a gente quase metade dos nossos clientes são da área da saúde, é. se você não baixou esse e-book ainda, nem puxão de orelha em você, acesse o link e baixa lá esse e-book. Ou se tiver dúvidas também, é, acessa aí a nossa equipe que a gente tá aqui para te ajudar junto com o Glauber, né? Muito bom, <risos> é isso mesmo.
0: Gente, legal. Acho que a gente, a gente começou a andar aqui, né, Moniz? A gente já está no, no adiantar do horário, como diria minha avó. E, mas a gente tem mais uma pergunta, eu queria que você puxasse ali. Vamos lá, vamos ver. Essa daí eu quero ouvir também a resposta do Glauber.
1: Tá. É, Glauber, fala para a gente quais os impactos da nova versão para uma organização já acreditada, né? E quanto tempo que ela tem pra se adaptar aí a essa nova versão do Manual da ONU
2: ótimo, essa pergunta aí é o que todo mundo pensa, né, quando surge uma, um novo manual, uma nova versão, é. a galera já fica doida nesse sentido, é o que mais se pergunta <risos> todo mundo dá um raciocínio meu
0: Deus, amanhã o auditor tá aí
2: aquele <risos> desespero, né a galera já acha que na próxima auditoria que ela passar, ela já vai ter que saber tudo do manual novo. Não é bem assim. É, Para as organizações que tenham um certificado dentro do período de vigência, então por exemplo eu acreditei ano passado em julho do ano passado no nível 1, então meu certificado vai valer 24 meses só quando passar os 24 meses e eu for passar na research eu vou ter que ser avaliado no manual ONA 2022. Até lá eu posso usar o tempo para estudar, me preparar, implementar as mudanças dos requisitos. Enfim, tem um trabalho. Para as organizações que têm o certificado vencendo esse semestre, janeiro a junho, a Ona colocou uma diretriz que ela pode escolher. Se ela quiser recertificar no manual 2018, ela pode. E aí depois de 24 meses ela migra para o 2022. Ou se ela já quiser ser avaliada em 2022, ela também pode. E esse primeiro semestre é onde as instituições acreditadoras, os avaliadores, eles eles focam um pouquinho mais em ser educativo para ajudar as organizações a entender as mudanças. Então, é uma boa também, uma boa estratégia quem já quer entrar logo no 2022, porque tem uma tolerância esse semestre. Eles explicam mais, educam mais e aí tem uma certa tolerância. Então, para quem já é acreditado, não se preocupe. Se está vencendo esse semestre, você pode escolher qual versão você vai entrar. Se você tem um certificado que ainda vai demorar 20 meses, 18 meses, você tem esse prazo para se preparar.
0: Muito legal. Então, ou seja, não tem correria nenhuma, né? O prazo que você tinha, os meses que você tinha da sua certificação, se faltava 15 meses, falta 15 meses. Se faltar 10 meses, falta 10 meses e aí por aí por diante. Né?
1: É, só ainda... Para esclarecer, mas esclarecer mesmo. Então, a partir do segundo semestre desse ano, Glauber, então já, já é a nova já?
2: Daí já é a nova, né? Exatamente, aí não tem a opção de, de escolha, seleção você, a partir de julho se for se candidatar for passar, tem que ser na versão 2022. É isso
1: Sim, aí, gente Muito tá, tá fica longe, a dica. mas tá perto mas tá perto, mas tá
2: longe.
0: É, não, é aquele negócio não,
2: pra demorar pra chegar, mas logo logo estão desesperados, eu sei como é que funciona isso aí.
1: Não deixe pra última hora. Não
2: deixe né? eu, eu, uma vez, eu trabalhei uma estratégia assim, né na, eu trabalhava em hospital, né trabalhei oito anos em hospital, acreditando. Do ONU, nós chegamos do Marco Zero ao nível 3, então eu tive uma experiência muito rica aí, né? E nós tivemos que mudar da versão 2014 para 2018 e eu consegui uma, uma estratégia que foi assim: é, chegou dia. Nós somos auditados dia 29 de junho. 29, 30 de junho, algo assim então a gente pegou na última lá, na última janela, no manual 2014, e aí nós tivemos nosso certificado do nível 3 por 3 anos para adequar no manual novo, porque naquela época tava trocando diretoria, a gente ia ter que fazer umas mudanças, então a gente teve um fôlego, então dependendo da sua organização, vale ter esse fôlego no manual 2018, Sim. se preparar melhor e depois obter
1: é, mas pra isso vai ter que marcar a auditoria agora já. É, porque
0: isso
2: é, vai, vai vamos, virar
1: uma loucura. Vamos deixa... Gente,
0: vamos correndo, gente. Vamos correndo, gente. Muito bom. Exatamente. Ô, ô, vamos para a última pergunta para a gente depois ir para o resumo senão a gente não vai conseguir fechar esse podcast o recruta já está ansioso o, o, o Glauber tem que fazer as construções dele que deixa ele milionário né? porque senão ele não consegue vender helicóptero aqui, tem que escrever fora.
1: mais e-book né? é, isso é importante mais... escrever mais e-book
0: isso é a principal coisa que ele tem que fazer
1: mas Glauber dá, dá algumas dicas para quem ouviu aí falou, você falou um pouco dos prazos né? o que é que uma organização acreditada já poderia fazer para se preparar para ter um, uma transição aí de sucesso, né? Olhando para essas mudanças e assim, de uma maneira bem assertiva.
2: Ótimo. Então, não se desespere. Você quer dar audiência aí, tem que conhecer <risos> o Manual Novo. Existem boas práticas... E assim, é igual, vocês sempre falam em todo Qualicast, quando vocês estão falando de ferramentas, a ferramenta por si só não resolve nada, mas se você souber se apoiar, se você souber estruturar, ela vai te levar a alcançar grandes resultados então eu posso resumir em três dicas importantes, o primeiro é buscar um curso para se atualizar no manual da ONA, tá? Então quem que pode fornecer esse curso? A própria ONA, no site ona.org.br ela tem uma loja que ela vende cursos e são de excelente qualidade. Então, os avaliadores e consultores que trabalharam na revisão do manual estão é, fornecendo o curso para interpretar a nova versão. Então, você pode comprar direto no site da Ona ou com empresas de consultoria credenciada, como a própria CertiQuali, que eu trabalho. Então pode comprar comigo ou com a ONA esse curso personalizado para a sua organização. Claro que a ONA não vai personalizar para a sua organização, ela vai montar uma turma com 40, 50 membros e ministrar. As consultorias que tem no mercado podem adaptar para a sua realidade. Um segundo passo seria realizar um diagnóstico ou uma auditoria interna focada no novo manual, porque automaticamente, se você contratar uma consultoria, um avaliador qualificado, ele vai te dar o um norte, falar, ó, esse requisito você está não conforme por isso, isso e isso, e automaticamente, como vocês da qualidade conhecem, as não conformidades se tornam melhorias e adequações, você vai traçar um plano de ação, que é o terceiro ponto. A partir do momento que você identificou os seus gaps, onde você ainda viu que é novidade essa mudança para vocês, faz um plano de ação, faz o um 5W2H, estrutura, por cada capítulo faz um plano de ação e acompanha os prazos, acompanha a evolução, isso é uma dica infalível. Então, se você Fizer um curso para entender o manual. Se você fizer um bom diagnóstico, uma boa auditoria interna nessa nova versão. E se você fizer um plano de ação, sua reset ou seu processo de certificação vai ter mais chance de ser bem sucedido. Oh, muito bem, o cara te deu a dica, irmão Agora é só se fazer É só fazer, é só fazer.
0: Não, e faz muito sentido, né Legal, obrigado, pelo por esse resumo Acho que esse trechinho do Qualicast Podia virar um corte aí, viu, recruta Porque só isso aí já resolve boa parte Dos problemas que o pessoal tá procurando e, e é muito legal a gente poder falar Dessa nova mudança da ONA Sem medo, né Porque a galera tem um medo desgraçado Não é pra ter medo, velho É pra, ter, pra ficar tranquilo você tá ferrado, mas fica tranquilo. <risos> não, é só você trabalhar, vai dar tudo certo. É, é o
1: tanto de coisa que vai dar pra melhorar aí no seu é processo. Isso. Que às vezes tava é enrolado, ou a diretoria meio que tava, ah, a gente não quer mexer com isso, é. não. É o por. Ó, oh, a ONU
0: mudou, cara. É, Vambora, é vamos ter aí. que resolver isso daí. É exatamente. Os homens estão na porta querendo é a gente. Só... Vai ter que resolver <risos> esse trem. Muito bom. Muito bom, Muniz. Acho que a gente conseguiu avançar bastante aqui. Vamos fazer um resuminho do que a gente conversou? Vamos. Vamos nessa.
1: Nesse episódio a gente começou falando do que, que é a ONA, né? o que, que é a acreditação da ONA. Depois a gente falou de quais tipos de organizações podem acreditar na ONA. O Glauber trouxe pra gente que são 18 tipos de negócios, né? 18 perfis. Que podem ser hospital, laboratório, banco de sangue, home care, serviço de odontologia. A gente falou um pouco de quais os passos ou etapas para manter, né? Para obter e manter a acreditação da ONA. E o Glauber fez um resumo, mas existem seis artigos lá no blog Qualidade para a Saúde que você pode acessar e entender com um pouco mais de, de profundidade. Né, mas tem aí cultura, o responsável pelo projeto, engajar a diretoria, tem tem bastante coisa interessante. É, ele também aqui explicou um pouco de como que você faz para qual que é o processo para se acreditar, né? Ele falou da, da da IAC, que tem seis empresas no Brasil que podem avaliar o processo, falou de começar com uma autoavaliação, ele explicou também quais são os três níveis da ONA. Falou que o nível 1 um está mais focado na estrutura. O nível 2 focado no gerenciamento. E o nível 3 é, focado na efetividade da, organi da organização e maturidade, que a gente chama de excelência. A gente falou também sobre quais as principais mudanças do manual da ONA. A gente falou que a revisão do manual ela é atualizada a cada quatro anos. É, uma mudança que teve mais rigor para planos de contingência, né? Isso foi uma coisa analisando ali é, só porque o tem uma contexto pandemia, tudo covid, né, que a gente viveu. <risos> É, falou um pouco das alterações Que teve alterações na dimensão da qualidade No fundamento da gestão Nos requisitos core Que agora tem pontuações diferentes Ali tem itens com destaque Falou da orientação dos requisitos Que agora tem sugestões de evidência né, Tem uma interpretação Falou de novas subseções, que tem mais cinco novos perfis que podem aderir à ona. Falou da nova norma orientadora, que tem 50 páginas, ali só para explicar as terminologias. Falou da norma avaliadora da ona que explica como que ela é avaliada. Falamos também dos impactos da nova versão para uma organização já acreditada e quanto tempo que ela possui para migrar de versão. Então, ele explicou ali que o certificado vale 24 meses, que ainda nesse semestre existe um compromisso de fazer uma auditoria mais educativa, que você pode escolher entre a 2018 e a 2022, mas que a partir do, do segundo semestre de 2022 não tem escolha mais. <risos> e também, no fim, falamos sobre quais as dicas para uma, uma organização que já está acreditada Pode seguir para se preparar para a migração de sucesso, a transição de sucesso. Que é, busca um curso, vai estudar, amigo. É, inclusive, abaixa o e-book já para começar a estudar isso daí. É, fazer um diagnóstico com auditoria interna focada né, no, no novo manual. Inclusive, a própria ONA, né, ela é, tem isso acessível, que você pode usar como base. E traçar projetos e planos de ação Para fazer adequação com base No diagnóstico ou auditoria interna Que você conduziu aí na sua empresa
0: Muito bom resumo, Moniz Parabéns, você ganhou nota 10 e uma estrelinha Por esse resumo, <risos> ficou muito bem feito E eu quero dizer que todos os links Estão na descrição do programa Então você está ouvindo a gente agora no Spotify Em algum lugar aí no seu agregador de podcast Você pode clicar ali Inclusive os links que a gente vai passar daqui a pouco Do, do contato do Glauber Vai estar tá tudo lá Tá, então vocês podem acessar por ali. Muito legal. Vamos pro fechamento? Bora! E agora a gente vai fazer o seguinte: a gente falou um pouquinho de. um pouquinho da Diona, né? Acabou até uma hora falando. Fala, <risos> esse desgraçado fala que eu falei um pouquinho de ona. Tô falando há uma hora aqui de ona, escreveu um e-book. A gente falou da onda, dessa do novo manual, Muniz. Mas é sempre legal lembrar que quem quer ouvir a gente no Spotify. Vai lá... Não precisa ser no Spotify... Pode ser no Deezer... Ah, mas eu não tenho o Deezer... Pode ser no Apple Podcast... Mas eu não tenho iPhone... Você vai lá no Google Podcast... E você consegue ouvir no... no... Você instala o Google Podcast... Baixa, instala... E você consegue procurar... Qualicast... Em todos esses lugares... Você vai baixar a gente... Ah, eu não tenho celular... Primeiro, você não vive no planeta Terra. Mas tudo bem, você não tem celular. Passo você escuta no da navegador caverna. daí. É, a gente vai mandar para sua caverna, ele gravado <risos> numa pedra. Mas brincadeiras à parte, você pode baixar em qualquer agregador. É legal você ouvir a gente lá. Se você quiser mandar mensagem pra gente, é contato. .com ou acessa qualicast.com.br que tem lá todo esse texto aqui do resumo, a pauta, tudo por lá para você poder acessar. E por... esquecemos de falar, recruta me lembrou, Recruta Me muito é importantíssimo, pra ver a minha cara linda, a cara linda da, da Monize. É diferente, e, e é fe... as caras diferentes. As caras diferentes, né, porque a gente é diferente de bonito, a gente é feio. <risos> a gente... Diferente dos do
1: <risos> bonito, a gente é
0: diferente. A gente é feio mesmo. É, pra, ver o, pra ver o nosso querido convidado, que é o Glauber hoje, você pode ir até o YouTube. E ainda não está saindo ao vivo, mas no futuro será ao vivo. Não, não sei se será ao vivo. Mas no futuro existirão episódios ao vivo, isso com certeza. Você pode ir lá no YouTube assistir toda a série do Qualicast que está disponível lá. Tá? Então, muitas vezes as pessoas gostam de ouvir pelo YouTube também. É. Tem gente como a Maurício que é rica, ela paga o YouTube pago, e dela pode baixar, <risos> ir para correr, entendeu? Ela é muito... Uma coisa importante que o também me lembrou, brigou comigo, é que a gente está postando os episódios antigos também lá no YouTube. Ou seja, se tem algum episódio que não estava lá, agora estará. Beleza, Muniz, cumpri todos Agora posso agradecer o Glauber?
3: Calma
1: que se você precisa de ajuda daí você, ah, né, Com bom. a acreditação da Ona Ou para manter o sistema de gestão aí conectado funcionando. Azeitado, funcionando, maduro a gente tem um software supimpa para você. Supimpa é o termo. Mas assim, a equipe, toda a equipe da Forlogic está aqui disposta a te ajudar. A gente hoje atende, a maior parte dos nossos clientes realmente é da área da é saúde. É verdade. Nós temos ferramentas que podem ajudar você nesse processo, né? Já na manutenção já ajudava muito, Isso. mas nesse processo também de transição, não deixe de entrar em contato com a gente. Não só para conteúdos, é claro, a gente tem um monte de conteúdo aqui também para oferecer, mas também falando de negócios, a gente tem ferramenta que realmente pode te ajudar no seu dia a dia. E também pode entrar em contato com o Glauber, né? Agora pode o Ah, agora, agora com
0: mas antes, antes eu agradecer o Glauber, o Glauber ficar por último. O Glauber vai por último, <risos> porque a gente está... Eu quero dizer o seguinte, que é legal falar que a gente tem clientes da área da saúde de 5 usuários, 10 colaboradores, a 16 mil. Então a gente Sim. já consegue... É impossível que você não se enquadre aí, né? E se você tiver 25 mil, a gente talvez dê um jeito de te enquadrar também mas a verdade é que a gente tem de pequenas, grandes e médias empresas da área da saúde e é muito legal poder trabalhar com a saúde, eu gosto muito eu gosto de visitar os nossos clientes da área da saúde Glauber, agora é com você, meu querido, queria agradecer cara, brincadeiras à parte, você aguentou nossas piadas sem graça, você esteve aqui, você escreveu até sorriu, até sor... ele sorria você acredita que ele ri sorria ele é muito é simpático, é muito legal, foi muito legal gravar contigo, cara, é, eu queria agradecer pela, pela tua disponibilidade por estar aqui com a gente, queria que você deixasse também fizesse teu jabá aí, coloque os seus contatos o pessoal entrar em contato com você, e o
2: que, que você faz quem que contrata você? Fala aí pra gente Mas muito obrigado, viu cara Eu que agradeço, obrigado Moniz Obrigado Jason Olha, quero dizer que realmente conhecendo um pouquinho do trabalho de vocês melhor por, pelos bastidores dá pra ver o tanto que vocês ralam então parabéns por manter esse, esse Qualicast, né? Mais de 100 edições já, é aí, batemos é. essa marca aqui nesse mês esse mês chegando, então vocês têm uma história muito bonita que ela seja cada dia mais reconhecida por todos, porque vocês merecem quem quiser acompanhar um pouquinho do meu trabalho, quiser falar de assuntos profissionais como treinamentos na nas ferramentas aplicadas na saúde, consultoria. Segue lá no Instagram, no LinkedIn, CertiQuali, CertiQuali, vocês vão me encontrar. Espero conversar com vocês mais sobre isso e também continuar essa parceria excelente com a ForLogic. Muito legal. Muito o bom. Glauber é parceiro,
0: né? Um cara que atende. Já, já foi cliente, é consultora agora, atende clientes.
1: É o qualicast é... que a gente já deu um esporro nele, que nunca mandou áudio, Glauber. É, é, ele veio
0: mandar ao vivo agora, <risos> na nossa cara. Isso é verdade, é assustador. Cara. Uma, uma coisa que eu queria dizer também é: segue a Sert lá, segue a Carla arroba AB você vai encontrar a gente, arroba Grupo ForLogic, você vai encontrar a gente por aí. Então, é, obrigado por você estar tá ouvindo a gente até aqui. É muito legal falar disso. É falar que a gente tá fazendo mais de 100 episódios para pessoas que lá do Chile escutam a gente, lá do. Canadá escutam a gente, cara. Tem cara do Japão que escuta a gente e eu fico meio desesperado às vezes porque eu não sabia que isso ia acontecer. Então eu fico feliz que a gente tá ajudando, é muito legal. Obrigado você que tá ouvindo, porque cada ouvinte é único, cara. É único. É um cara ali com um fone de ouvido tentando aprender alguma coisa e a gente tenta, além de ensinar, alegrar, porque é muito chato fazer as coisas do jeito chato, né? É mais legal quando a gente se diverte, quando a gente faz. É, queria agradecer a todo mundo, obrigado Monize, obrigado a todo mundo que está participando o Recruta, o Marquinho obrigado aí, o Glauber, eu queria terminar com uma frase que eu acho que faz muito sentido para esse momento de transição da ONU, para esse momento que a gente está vivendo que é uma frase do Stephen Hawking a inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança, muito obrigado valeu,
1: até mais tchau tchau,
0: tchau